0: 欢迎收听《高雄买房吧，和 Peter 一起聊聊高雄的房地产。Hi， 大家好，我是 Peter， 非常谢谢大家收听这个节目。嗯，这是我们频道开播的第一集，非常开心。一直以来，我都有想说要成立一个 YouTube 或者是 Blog 来记录自己一些生活上的心得。想不到最后是用 podcast 的方式来呈现，而且聊的内容竟然会是房地产，这一点有一点惊讶，但也不会太惊讶，毕竟一直以来跟房地产都有去关心它相关的内容。一开始想说，哎，用 podcast 来做会不会比较简单一点点？不过坦白说，这几个礼拜实际操作下我发现。啊，要做 Podcast 也没有那么容易哦。毕竟所有的内容都自己准备，然后要自己一个人面对麦克风一直讲，没有任何观众。呃，坦白说还蛮尴尬的。然后，反而有时候会变得很紧张。这件事情其实我也还在适应当中。不过，这并不影响我所想要表达的内容，没问题的。好。我想会听这个节目的朋友，嗨，你好，嗯，除了我自己身边的朋友，因为你就是朋友嘛，所以会进来听听看那样子之外，我想会点进来的人，多少会对房地产这个议题是有兴趣的吧？或许你是从业人员或中介，或者是相关的建商，或者是你正在准备要规划要怎么买房子。所以才会对这个议题有一些兴趣。我自己的话呢，其实我本身并不是房地产、房仲相关的背景出身的人，但是对房地产还是有蛮多的印象哦。我自己小时候呢，一开始是住在台南县，那个时候我爸我妈可能考虑到学区的问题吧，所以就搬到台南市区。那个时候就在台南市的崇化区的地方买了一间透天的店面，好，让我们在那边也住了相当长的一段时间。嗯，虽然透天的店面买了之后，不知道为什么我爸我妈对于房地产这个议题还是保持的非常高度的热衷哦，所以因为是崇化区嘛。所以附近就有一些建案，他们就会去看说，说啊，这个建案啊，盖的怎么样子啊，价格如何啊，等等。那个时候我们住在重化区，所以其实重化区可能新房子多，但是人口跟商业活动就会比较少，所以一直以来我家房子的房价就是输给。住在更市区一点点的亲戚家里面，因为他们住比较市区嘛，所以那边的房价比较高。那我们家这边房价就是比较低。印象非常深刻哦，不晓得是在哪一年的时候，我家附近就开了一间便当店。然后那一间便当店非常的神奇，因为一个五十块钱的鸡腿便当，然后通常便当都会附一包饮料嘛，但它不是附一般的那种铝箔包的冬瓜茶，它是附给你一整罐那一公升的统一一公升的纯吃茶之类的饮料，然后就因为那个饮料塞是很吸引人啊，所以嗯。呃就是连很远距离的上班族都会为了这么超值的一个便当，然后跑来我家这边消费。自从那间便当店开了之后，我家附近整个商圈就完全改变了。所以附近可能啊，什么眼镜行啊，或者是一些超市，就逐渐的有更多的人或者是人气。在我家那边附近出没，然后也因为这样子，所以我家那附近的房价，哎，很明显的就整个涨了起来，而且甚至快要追过我在呃市区那边的亲戚的房价那样子。所以这我就觉得，哎，其实这个商圈的转移，竟然会很直接的影响到房价，我就觉得这是一件非常有趣的事情。那之后因为念书。跟工作的关系，所以我就离开了台南，到北部念书还有工作。但是我到北部的时候，就念研究所跟开始工作，其实就都一直是租房子。直到我的第一份工作，在跟朋友同事聊到租房子啊，你住哪边之类的时候，我同事才突然跟我讲说：“哎、欸。”你都会在这个地方工作这么长的一段时间，而自己也有一些收入，你为什么还要继续租房子呢？要不要考虑自己买一间看看？那个时候我才突然惊觉到说：“哎，对耶，人生不是只有租房子，买房子好像也是可以考虑的一个选项。” OK， 所以从那个时候开始，我就在。那个时候我在桃园中立工作，所以就附近的一些建案都有去看。所以像我住的地方，都是住中原大学，中原大学附近有那一种呃包租公的那种套房吧。好，就整个社区都是套房的那一种。那个我去看，然后一般的社区大楼，甚至最夸张的，跑去青浦高铁那附近去看青浦的土地，然后那也是一个非常有趣的事情哦。离火离那个高铁站近，离高铁站远，附近有没有未来的学区？对于那边的房价哦，就会有不大一样的影响。不过因为那是第一份工作嘛，那刚出社会也没有太多的积蓄，所以也就没有在桃园买成。之后我人到台北工作的时候，哇，台北就更夸张啦！你想想看。对不对？捷运板南淡水两条线，好、啊，然后又有更多的不同的商圈，呃，比如说，你如果说啊，贵一点的，像什么台北市大安区有有天龙国天龙区？然后跟偏远一点的地方，可能像中永河啊，或板桥，呃，或者是文山区，不一样的地方，它的房价，然后里面的居住的人。还有不同的房型，这个其实变化就又更多了。嗯，但是也很现实的啦，因为台北的房子有几个最大的问题，第一个是因为里面真的老房子很多，第二,第二个也是最现实的，就是台北的房价真的是太贵了，所以最后在台北也是没有买。那我是直到前年啊，前年的大概七月份左右。因为在高雄找到还 OK 的工作，所以我就决定要回南部生活。毕竟我爸我妈都在台南嘛，那台南高雄对我来讲是很接近的地方，就是可以不要住家里面，可是又离家里面还蛮近的，还可以感受到一些家里的温暖。那搬来高雄之后，哇，太棒了！高雄的房价当然就比台北还要亲民很多。那而且高雄其实对有小港机场，然后有捷运，所以其实各种生活方面对比于台北来讲，并没有比较差。我真的觉得高雄相较于台北而言，真的是生活非常好的地，非常好生活的一个地方哦。所以我就开始研究啦，不同的捷运站哦，哪里是不是有什么新的从化区，旧的高雄，比如说最旧的盐城好，那可能大概。民国就是国民党政府来台之比较新的区域，像文化中心、高雄火车站这一块，那最新的可能就会是美术馆啊、农十六或者是文山特区哦，这些不同的地方，大概就会想要去了解一下，不管是现场去看，或者是在 Google Map， 或者是。呃，房仲的网站上面去看一看，就说哎，不同的区域它的建案可能是长什么样子。我自己是电机系背景出身的哦，真的跟房地产没有什么太大的关系。但是我会很喜欢关注房地产，我想有几个重要的原因哦。第一个是买房子，你再怎么买，动不动就是百万、千万的一个金额。嗯，就一般寿星好一点的寿星阶级的人来讲，他可能很容易就买一栋可能一千万左预算吧，以现在的房价来讲，一千万左右的房子，这个其实一千万很大笔的一笔数字哎，所以我就想说，哎，如果你买一个一千万的房子，因为有做功课哦，所以少亏个不用太多哦，五十万就好，哎，你想想看。五十万对比于你的人生，如果说拆个几十年下来，等于每个月加薪个可能几千块，所以影响也是蛮大的，就会觉得说，哎，房地产这个议题真的值得花时间好好的去了解它。另外，我这一次回高雄有一个很重要的观察，我发现高雄真的变了，高雄真的变了。嗯，小时候呢，因为我阿公阿妈家住在高雄的盐城，所以逢年过节就会从台南开车回高雄的老家，就盐城那边。我印象非常深刻哦，就以前只要下了高速公路之后，走中正路，然后一路到盐城的这段路中间，一定会塞车。而我这一次搬回高雄生活呢，就会觉得哎。怎么车子少那么多？相对好像变得很好开车，而且要找停车位也容易多了。其实这个地方我就有发现哦，整个高雄市区过去一直以来，我们大概可能三十年前吧，高雄就是本身高雄火车站，然后加文化中心这一带。好，然后左营应该就是莲池滩那边的左营。然后凤山应该就是就自己一个凤山这样子的地方，但是现在呢，你会发现整个高雄市这些小小的地方全部都融合在一起了。所以你看哦，呃，所谓的左营，现在没有人在跟你讲莲池潭的左营，现在可能讲左营会比较像是汉神巨蛋那边的左营。好，然后一路往南南延伸，然后跟传统的旧的高雄市区。后裔原本是一个比较偏远的地方了，但是现在因为融合之后，它好像就变得比较像高雄的市中心。那么也因为这些新的好开发的呃，就是新的重化区，所以原本住在旧的高雄市区的人呢，嗯，如果稍微有一点能力的话，就会搬出去，导致说，哎，你现在去看这个什么啊、呃，一心二圣三多啊、呃，四围五福。六合七贤这这这一块哦，啊、呃，传统很老旧的、相对老旧的高雄市区，哎，车流量跟人口很明显的就有降了下来。而这种长期的都市变化对房地产的影响，我觉得就是非常有趣的一件事情。所以呢，接下来我的节目大概会先用个两到三集的时间来介绍一些我自己觉得买房子。的一些观念，然后可能会找一些身边的朋友，如果他们在高雄已经买房子的话，来聊一聊。哎，高雄不同的区生活是长什么样子，然后那边的房价可能会是多少？聊聊不同地区，聊聊不同的房型。那希望透过这些观念的传达，还有不同区块的了解。能够让大家对高雄有更多的了解，那也希望大家能够在高雄能够找到让自己满意的居住的地方。好，以上就是第一集的内容，希望后面更新出来的时候，大家能够继续的支持。以上是第一集，很高兴能够认识大家，我们下次再见喽，拜拜。